0: Всем привет! С вами подкаст Калас. Сегодня воскресенье, 5 февраля. У нас записывается 14-й выпуск. Сегодня с нами Алексей Фомкин
1: из города Королева. Вадим Чевошев из Санкт-Петербурга.
0: Алексей Романчук из Новосибирска. Евгений Токарь из Катеринбурга. И все, а? А, и все, я думал, Гриша с нами, а его нету. Вот. Ну ладно, сегодня у нас в гостях Дмитрий Петрашко из Лозанны, вот. поэтому, наверное, надо дать прежде всего ему голос и пусть он кратко расскажет кратко о себе, не в контексте подкаска.
2: Всем привет, я Дима Петрашко, я сейчас работаю под руководством Мартина Одерски. Над будущим компилятором для скалы Доти. До этого я был в Москве, делал свой стартап на скале. И последние 2-3 года я занимаюсь улучшением скалы. В последнее время, в частности, я работаю над миграцией между скалой 2 и скалой 3, которая будет Доти. <сёк> Я думаю,
0: новости и блоги можем немножко отложить. И сразу, раз у нас такой хороший гость, поспрашивать его, может быть, даже еще не доходя до тем. То есть, вот ты упомянул, что делал стартап на Скале. Можешь немножко рассказать, что это был за стартап? Получилось ли что-то в результате или не получилось? И, в общем, какие ты выводы сделал из этого процесса?
2: Ну, стартапом это назвать можно с натяжки. Это был проект, финансируемый государством по проведению электронного ЕГЭ. То есть это был некоторый такой экспериментальный проект на вопрос, сможем ли мы провести ЕГЭ или в электронной форме. Технический ответ был «да». Организационно ответ стал, что на тот момент не захотели. Поэтому была сделана система, которая в состоянии была проводить очень большие тесты, в состоянии, когда части ее не общаются друг с другом, в предположении, что дата центр падают идеальным балансированием нагрузки. Для этого, собственно, и была использована скала. После того, как прототип был закончен и первые тесты были проведены, проект закрыли. То, чем я занимался изначально в лаборатории, когда пришел, я занимался перформансом, в частности, многоплоточными коллекциями скалоблиц. Это вариант многопоточных коллекций для скалы, которая, в зависимости от ситуации, в 20-30 раз обходит по скорости. После этого перешли фокусом, фокус поменялся с идеей, что так можно ускорить всю скалу, и мы вместе, вместе с Мартином начали работать на доте.
1: А скала блиц она просто осталась как э, проба пера? Я просто нигде не видел это опубликованным, просто слышал, что такое есть.
2: Скала ну, Близ в про была опубликована научная статья, представляющая результаты. Если коротко, статья говорит, что два человека за полгода сделали результаты, которых Intel добывался, добывался с 1000 человек в течение пяти лет. Был... На open-source был дан доклад на Скала ScalaDays. Основная причина, почему активная разработка прекратилась, была в том, что самые большие преимущества получались, когда ты соединяешь разные операции. То есть, представь, ты берешь коллекцию, ты ее фильтруешь, ты ее мапишь, ты ее флэтмапишь, а потом читаешь сумму. Намного эффективнее было бы эти все операции соединить вместе, а не создавать промежуточные коллекции. Но для этого нужно очень много знать о пользовательской программе. В результате были некоторые оптимизации, которые мы разработали, но в Open Source не выпустили, потому что мы считали, что если их начать использовать сейчас, они очень сильно тебя награждают за то, что ты пишешь не модульный код. Мы решили, что более правильный был сделать это частью самого компилятора, чтобы компилятор имел режим, когда он это делает везде и всюду. Но при этом не нужно было саму себя ограничивать, не, туповать, не использовать функции, не использовать сок и тому подобное.
1: Понятно. И то есть вот, это, вот эта вся работа выливается в доти
2: да, то есть идея в том, что будет два компилятора Dotti, который аналогичный тому, как скала Си сейчас, это компилятор, когда ты берешь проект, он подкачивает лапки к зависимости и компилирует. У тебя есть в результате твой проект, который зависит от библиотек. Doty Linker же, он, когда ты компилируешь свой проект, он в некотором смысле сплавляет тебя с библиотеками. Он компилирует вас всех целиком, компилирует, и делает оптимизации между модулями, по-хорошему, ломая обратную совместимость, ломая идею зависеть от тебя как библиотеки, но получая благодаря этому большое ускорение скорость. Для того чтобы вот это вот ломание избежать проблем с этим, мы еще работали над такой еще как тесте, которую Марти несколько лет назад представил. Это по сути возможность от уже скомпилированного скала артефакта вернуться обратно к исходнику, из которого она была. Это нам позволит перекомпилировать проект в случае, если он был оптимизирован с другими предположениями. То есть, несмотря на то, что вообще от того, что мы закинули на Мавин, от от него зависеть как от библиотеки нельзя, мы можем взять и сделать так, чтобы снова можно было перекомпилировать его с другими предположениями. Но это очень далекие планы и стандартный дисклеймер. Все, что я говорю, это мечты, а реальность будет тогда, когда мы это зарелизим.
1: А вот смотри, а Doti Linker это как кусок компилятора на каких-то фазах будет, или ты его просто в конце нашлепываешь, как, ну как отдельный этап, вообще не связанный?
2: По-хорошему, это другой компилятор. Пример, скала, когда компилируется, она к пользовательскому коду выставляет некоторые требования. Например, есть такая вещь, как бридж-методы. Это методы, когда... Нужно сделать некоторую адаптацию типов. Например, суперкласс считает, что ты возвращаешь t, а суперкласс значит, что возвращаешь примитив целое число, интеджер. И нужно добавить некоторый метод, который будет конвертировать из одно в другое. Компилятор запрещает пользователям эти методы писать. Компилятор говорит, что он их напишет сам. В случае же линкера, поскольку он делает очень жесткие оптимизации, он может решить, что есть более оптимальный вариант написать этот метод иначе. Поэтому по-хорошему где-то половина компилятора ведет себя в некоторых мелких деталях иначе. Поэтому это не фаза в конце, это скорее другой компилятор, который толкается от предположения, что проект был уже успешно скомпилирован предыдущим компилятором. Поэтому он не делает настолько много агрессивных проверок, потому что предполагается, что они уже выполнены, но позволяет себе делать намного больше оптимизации, которые предыдущий не позволял.
1: А, а в каком это состоянии сейчас именно сам линкер и еще интересно, а сколько времени он работает от основного компилятора?
2: Хороший вопрос. Каком... Начну с более простого вопроса. Сколько он времени работает? Поскольку ему нужно оптимизировать библиотеки, от которых ты зависишь, вопрос в том, как много из этого он решит перекомпилировать, и как много из этого ты реально зацепил. Скажем так, стандартная библиотека, она огроменная. Людей, которые по факту используют большую часть стандартной библиотеки, очень мало. И линкер внутри семьи имеет очень продвинутый алгоритм поиска, что и по факту использования собственно, тот кусок, который моя научная работа. И он достаточно точно умеет определить, какие части библиотеки на самом деле использованы. Но если, скажем так, для компиляции приложения, которые там, используют только списки, которые по факту используют, что типа 300 классов в стандартной библиотеке, за факт использования самих списков листов, оно будет компилироваться секунды 4. Но если же по факту приложение использует всю стандартную библиотеку, там, не знаю, парсер комбинаторы, параллельные коллекции, мутабельные коллекции и все это, то оно будет компилироваться, не знаю, минут 10. В каком состоянии это сейчас? Это сейчас экспериментальная технология, которая будет экспериментальной даже в тот момент, когда доти выпустятся. По причине того, что оно изменяет код, и там намного больше возможностей для ошибок разработчика компилятора, намного больше возможностей для вещей, которые в некоторых ситуациях не сработает и поэтому баг мы не найдем. Его намного сложнее тестировать, и он намного дольше будет находиться экспериментально. Тем не менее, например, сам компилятор Dota, он уже успешно компилирует, и скомпилированный им компилятор Dota на 20-30 быстрее, чем компилярованный доти, компилятор доти. А вот
3: вопрос про э, вот эту вот э, как бы оптимизацию вс- всех библиотек вместе с программой и э, вот экспериментального статуса. Есть же ScalaJS, где выполняется, насколько я понимаю, похожая вещь, то есть там делается dead code elimination и по- оптимизация всего вместе со всем. Это ну как бы С какие-то родственные технологии, или там все-таки другая
2: какая-то тема? Скажем так, большую часть того, что делает Scala.js, линкер мог бы сделать, но по разным причинам решили не делать. Сейчас объясню. Некоторые оптимизации в тот момент, когда приходят Scala.js, они уже потеряны. Информация нужная для проведения этих оптимизаций была стерта во время стирания типов и по разным причинам э, не может быть восстановлена. Единственный вариант ее восстановить – это заинлайнить код. И Skala.js именно поэтому очень агрессивно инлайнит в надежде эту информацию восстановить. Очень простые программы, для которых эту информацию, чтобы восстановить, нужно инлайнить бесконечно много раз, поэтому это никогда не закончится. Э -э Кроме того, когда ты инлайнишь статически, ты толкаешься от информации, которую у тебя... Ты предполагаешь, где инлайнить стоит. Uh, runtime, в частности, Ходспот или v 8 в частности, для JavaScript намного лучше знают, где инлайнить стоит, потому что они по факту знают, какой код горячий. Линкер старается приготовить код таким образом, что он ничего не инлайнит, но но при этом выполняет эти оптимизации. И тогда уже выполняющая дальше VM-ка правильно сможет заинлайнить и и это получает лучшую ситуацию из обоих миров. По факту они друг другу могут сильно мочь. Уже Scala.js смог продемонстрировать, что на эти вещи есть потребности, он смог продемонстрировать, какие границы того, что можно сделать статически. Но многие вещи с колледжейси все еще сделать невозможно. В частности, например, если у вас есть, там, не знаю, массив э, или там мэп, в которой элементы – это пары чисел, эти пары все равно будут бокситься. Тем, тем не менее, можно было бы изменить класс map так, чтобы элементы, э, как пара, хранилась сама внутри карты э, самой мэпы уже вместе, без боксинга, чтобы оно вынеслось на класс выше. При этом сохранится где-то половина памяти использования мэпы, но эту трансформацию с LGS и вообще поздние оптимизаторы сделать не могут.
3: Ну, я так понимаю, тут не сколько из-за оптимизации, сколько вообще из-за специфики а, JavaScript, все вы, выгенеривается. Если у нас есть мапа, и мы не можем, туда, ну, как бы, мы не можем сделать там... Единственное, что мы можем сделать, это две мапы сделать, а в одну мапу каким-то образом положить два
2: инта без боксинга, непонятно как. Я в данном случае, когда говорил мапу, имел в виду скалу, а мапу скомпилированную в JavaScript, а не нативную JavaScript.
1: А, окей. Здесь, смотрите, а да. момент про боксинг вообще не понял. Типа, этап боксинга в каком-то месте, другом надо заворачивать?
2: Сделаю примерно в списке, будет проще, думаю. У нас есть элемент списка у которого обычно он определен так, типа элемент и хвост. Если ты хочешь сохранить в элементру, то у тебя будет в элементе указатель на пару, которая указывает на два элемента. То есть указатель на два указателя. Можно было бы сделать оптимизацию, и C++ в частности это очень любит делать, когда вот этот первый указатель инлайнится, и... Сам элемент списка будет уже ссылаться на два элемента. То есть в списке будет не два поля, а три сразу. Первый элемент пары, второй элемент пары и следующий, следующий элемент списка. Вот теперь понял. Для того, чтобы это сделать, нужно, эту нужно было знать, что в этом списке находятся пары. Поэтому фазы, которые после erasure, после стерниотипов, они эту информацию восстановить очень не могут. Есть целый раздел науки, который пытается это сделать. У них результаты с точки зрения теории интересные, но в практике результатов я от них не видел.
0: Ну что, наверное, пойдем дальше тогда. И у нас там есть тема про твой pull request. Binary Да, сегодня особенно с произношением плохо, да. Вот.
2: В общем, Сип На следующем собрании совета, который обсуждает улучшение языка скала, будет обсуждаться одно из моих предложений. Это предложение о том, чтобы сделать некоторую возможность для пользователей сказать, что они хотят скомпилировать класс, и этот класс э, должен быть совместим между версиями компилятора. На данный момент скала, когда компилирует пр- класс, она, классы, разные, скомпилированные разными мажорными версиями компилятора, несовместимы. То есть, если у вас есть артефакт, скомпилированный компилятором 2.10, использовать его в приложении, которое использует скалу 2.11, очень рискованная задача. Оно может не работать с непризумимыми вариантами, и большинство тулингов, в частности, SBT, вам это всячески будет мешать сделать. <с> <English> Идея в том, что мы хотим предоставить пользователям возможность создавать классы приложения-интерфейсы, которые имеют те же гарантии, как Java-код. То есть, если оно написано один раз, и оно скомпилировалось, результат компиляции действительно всегда. В частности, он должен быть действительно при переходе между Scala-си и DOT, между миграциями нашими большими компиляторами. Если целая библиотека смогут... В фатологическом случае, если будет целая библиотека, которая все сможет скомпилировать себя под этой аннотацией, это будет библиотека, которую можно использовать из всех версий скалы. Ее не нужно будет публиковать на, на Maven много раз, не нужно будет писать версию Scala-компилятора, она будет работать со всеми. Для этого нужно выполнить достаточно большое количество работы со стороны обоих компиляторов, и для этого нужно разработчикам-компиляторам договориться, что именно они обещают пользователям языка, что будет поддерживаться всегда. Поэтому это очень сложный сип для обсуждения, потому что это, по сути, первая ситуация, когда скала пообещает совместимость. До этого скала говорила, что совместимость сохраняется только внутри мажорной версии, а дальше мы будем стараться как лучше, но мы можем что-то сломать. То же скомпилировано под этой аннотацией, должно компилироваться под скалой 20, скалой 25 и скалой 3. Всеми. А вот вопрос:
3: а какие вообще ограничения а, вот предполагается вообще наложить? То есть, ну я понимаю, что это предмет как раз, который будет согласовывать разработчики компилятора. Но вот а, на твой взгляд, какие вообще программистам стоит а, ждать ограничения со стороны этой аннотации? Что можно будет делать, что нельзя?
2: Единственное, что эта аннотация ограничивает это, то, как выглядит публичный API класса. То есть, внутри самого класса, внутри методов можно использовать Все, что угодно. Вне класса нельзя использовать то, то есть в вещах, которые видны из вне класса, нельзя использовать то, что компилятор будет менять. Идея этого сипа и то, как он работает, на самом деле очень простая. Он будет Классы будут компилироваться под этим сипом только тогда, когда они скомпилировались именно в то же самое, что пользователь написал. То есть, например, если вы пишете кейс-классу, Кейс-класс на самом деле создает очень много синтетических вещей. И то, что он создает, от версии к версии скалы менялось, потому что мы пытались улучшить кейс-классы и тому подобное. И благодаря этому ломалась совместимость. Поэтому, например, кейс-классы там работать не будут. То есть эту аннотацию на кейс-класс повисать сверху нельзя. Сам сам класс внутри может использовать кейс-классы, но это не должно быть частью его публичного API. Нельзя использовать э, припить аргументы те, которые со звездочки Ну, нет опять же, редко используются. Нельзя использовать лейзи-валы. Э, нельзя использовать некоторые типы, которые э, являются в некотором виде экспериментальными. То есть, например, искала не... и, и поддерживают такую вещь, как constant type. Можно сказать, что этот метод всегда возвращает число 5. Это пока не поддерживается, потому что нет уверенности, что мы не захотим это в некоторых местах поменять
3: типы высшего порядка будут поддерживаться? Скорее всего, да. То есть,
2: до тех пор, пока эта вещь не влияет на бинарный интерфейс, а в частности, типы высшего порядка не влияет на бинарный интерфейс, пусть что они полностью стираются, это будет поддерживаться.
1: А вот... Та штучка, которая называется Tasty, когда есть AST в сорцах от доти, она не должна решать в будущем вообще эту проблему, чтобы не надо было типа Binary Compatible вешать, типа с мажорной версии оно как-то пересоберет.
2: Нет? Они решают проблему несколько с разных сторон. от Tasty... решают... Во-первых, Tasty ничего не говорит про то, может ли это быть использовано старым компилятором. То есть Tasty если у вас есть что-то скомпилировано на компилятором, который там в версии, не знаю, 2, то ее можно скомпилировать в компилятором версии 5. Но не наоборот. Если что-то скомпилировано в версии компилятора 5, оно не может быть использоваться в версией компилятора 2. Идея в том, что это должна быть двунаправленная вещь. То есть то, что будет компилировано с этой нотацией Dotti, которая будущая скала, может быть использоваться скалой 2. И наоборот, это раз. Два тести не все компании могут, захотят использовать тести, потому что тести, как-никак, это возможность, э, по сути, идеальную декомпиляцию исходника сделать. Мы, по сути, прицепили весь исходник туда сбоку. И в некоторых ситуациях компании не хотят вместе со своим байткодом распространять исходник. Э, не то, чтобы java байт байткод было тяжело декомпилировать, но все же. Кроме этого... Еще есть ситуация, когда сам артефакт ожидается использовать не из скалы, а из Java. То есть там нет другого компилятора, который может прочитать тести и перекомпилировать. Binary Compatible, в частности, будет гарантировать то, что если это использовать из Java, то поскольку Java будет пользоваться той же информацией, то это не будет меняться у нее под ногами, и саму Java не нужно будет там перекомпилировать. Это будет более надежный вариант строки интерфейса с Java. Как пример использования, сама Dota как компилятор, она может менять внутри себя бинарную свою совместимость. И... Но тем не менее, DOTI должно быть использовано sbt для того, чтобы она могла вызвать нас. Поэтому на данный момент э, то метод, как dsbt вызывает DOTI, оно вызывает через несколько Java файлов. С помощью этого сипа мы можем легко их заменить на написанные на скале файлы, и мы будем уверены, что ничего не сломается. Они на самом деле решают подобные проблемы, но с разных подходов, и они не покрывают всю территорию. Если у нас будет и binary compatible, и tasty, мы покроем весь вопрос, как я считаю, бинарной совместимости и фьючер-совместимости для скала, которые так много ну, ругали люди. А, такой вопрос.
0: Насколько я понял вот из описания по request, там вот эта аннотация, она работает, ну как бы в твоем предложении будет работать только с топ-левел-классами. А, как бы, можешь немножко пояснить, как бы, почему именно так?
2: Когда компилируются не топ-левел-классы, а инер-классы, есть очень много вещей, которые могут поменяться во внешнем классе. Самые маленькие, которые повлияют на компиляцию внутреннего класса. Идея в том, что эта аннотация должна приводить, что если файл не поменялся как текст, он сам с собой минарно совместим. Опять же, оно не заменяет мимо. У нас есть отдельное приложение, которое проверяет, совместимы ли две версии, но она не говорит, насколько тяжело будет поддерживать совместимость. Эта же аннотация, по сути, говорит, что поддерживать совместимость этого будет легко, если оно скомпилируется, то оно совместимо. И именно поэтому inner-классы мы запретили. Потому что, когда компилируется inner-класс, есть очень много вещей про этот inner-класс, которые убегают в класс, который его обрамляет, и очень много вещей из обрамляющего класса, которые убегают в inner-класс. И между ними появляется некоторый контракт. И этот контракт может нарушать бинарную совместимость.
1: А вот, например, если у этого, у этого класса, помеченного этой штукой, есть метод, который возвращает не, некие объекты, эти объекты тоже надо будет явно маркировать, для бинарной совместимости, или он по-умному будет смотреть за этим?
2: Это одна из тем, которая будет обсуждаться. По сути, если требовать, чтобы все, что класс берет, и все, что он возвращает, тоже было binary compatible, это работать не будет. Потому что это означает, что они не могут общаться с внешним миром, это либо все binary compatible, либо ничего. Пока план в том, чтобы по умолчанию, но говорила о если оно не возвращает binary compatible вещи, которые там не интеджеры или что-нибудь, не вещи, которые из white-листа, которые мы разрешили. Но это хороший вопрос, который человек, который будет использовать эту аннотацию, должен подумать. Как много должно быть binary compatible? В частности, например, если что-то возвращает скаловский список из стандартной библиотеки, который не обещал, что он бинар на системе, это будет это будет предупреждение.
3: Круто. На самом деле это вот прям фича, которой реально не хватает. То есть, ну, вот, ну, как бы, как, как сказать, крупная разработка или там разработка на скалах, где много-много проектов с кучей зависимостей, э, приход, как бы, приходит к тому, что очень тяжело переходить с между мажорными версиями скалы за счет того, что просто там есть какие-то куски кода, которые очень давно не трогались, которые автор потерян, и они там скомпирилированы по 2.10, и никто не хочет это там переделывать на 2.11, тем более на 2.12, вот, никто это не хочет перепубликовывать, вот, ну, не знаю, забросил, то есть человек в свой гитхабуский репозиторий и не выкладывает в центр ничего больше, вот, и вообще пропал. Сбил его автобусом. Вот. И, ну, как бы я вот наблюдаю до сих пор многие проекты на 2.10, которые работают. Вот до сих пор. Вот. И, конечно, вот вот эта штука, она реально поможет. Потому что, мне кажется, многие будут делать универсальные артефакты. Точно так же, как они сейчас делают крос-компилируемые артефакты под 2.10, 2.11, под 12. Ну, просто вот как раз вот этот случай с с возвращаемыми штуками. То
1: То есть получается, что поддержать такую штуку довольно затратно будет. Ну, например, у нас есть библиотека, она написана на полноценной версии со всеми фичами. И мне придется написать некий враппер, который будет возвращать мне безопасные, простые классы всякое такое. Ну, то есть вот довольно затратно звучит. И Вряд ли в какой-либо библиотеке можно будет просто так сходу такое заюзать.
3: Опять же, это... это Не знаю, вот та, та же Ака даже Ака пишется с прицелом, чтобы ее можно было в джаве использовать, не говоря уж о скале. То есть, как бы многие библиотеки именно так и пишутся, чтобы их интерфейс был максимально универсальным и простым. Вот. после того, как добавится эта аннотация, ну, они просто, как бы, не нужно их будет публишить под 2.10, 2.11, 2.12, они просто будут как бы работать.
2: Опять же, про стандартную библиотеку это «Предложение про изменение языка». После того, как это предложение будет принято библиотеки в, в частности, стандартная библиотека, могут начать его по чуть-чуть использовать. В частности, например, в примере использования списка можно сделать некоторый супер-интерфейс, который в списке реализует, который будет binary-compatible, который очень минимален. Тогда будет возможность возвращать списки, которые просто унаследовали этот интерфейс, в том числе в binary-compatible интерфейсах. Но я не думаю, что когда-либо весь список как таковой целиком Будет байнер и compatible по той простой причине, что, опять же, мы хотим улучшать стандартную библиотеку, и мы там, по сути, обкатываем те же фичи, которые когда-нибудь мы объявим стандартно- стабильными.
3: Круто! У это самая иерархия листа еще сильнее разрастется.
2: Ну, она сначала уменьшится с новой стандартной библиотекой, над которой мы работаем, но ну, а потом снова рас... чуть-чуть разрастется. Я не думаю, что там будет более чем три класса, которые для этого нужно. Для всех. Поскольку это они описывают только интерфейс, они не описывают реализацию.
3: Ну что, мы будем заканчивать с Binary Compatible и перейдем на какие-то другие темы. Вот, возможно, если ты в курсе про новые коллекции, может быть, расскажешь. Мне кажется, это очень интересная для слушателей тема.
2: Хорошо, новые коллекции. С, с, с а, да, да, коллекция... да, вот
3: которые. С, секундочку.
2: с, с новыми коллекциями, интересно-интересно. И, и ситуация интересная. Когда я приехал в лабораторию, я, собственно, работал над скало у меня было некоторое изначальное заявление, что текущие коллекции оптимизировать либо невозможно, либо очень сложно. И в процессе этого я предложил Мартину новый дизайн коллекции, который очень похож на внутренний дизайн скалабриса, где отдельно разделяются то, как данные хранятся, и как операции над ними выполняются. Тогда эти две вещи не связаны друг с другом, их можно независимо друг от друга оптимизировать, и задача и поддержки, и оптимизации становится намного проще. С тех пор я работал над дотелинкером, и сейчас мы можем оптимизировать стандартную библиотеку. Но тем не менее Мартину идея так понравилась, что он сейчас сначала выпустил клич на предложение коллекции, а сейчас работает сам над коллекциями, построенными по варианту Скалабрица. Основное отличие в том, что здесь операции, большинство, они не на самом списке, они на декораторах к списку. Операция, которая есть на списке, это только операции, которая напрямую обращаются к данным. Если же нужно на какие-то сделать опера... не обращение к данным, а массивные операции типа фильтр, типа, не знаю, map fold, они все на декораторе. Это позволяет сильно упростить иерархию коллекций, потому что разделяется иерархия того, как хранятся данные и как к ним идет доступ. И иерархия того, какие есть операции и как они выполняются. И это намного проще поддерживать и оптимизировать, в том числе это намного проще оптимизировать ходспоту и своего себя мы не пробовали но и у нас те же ожидания сейчас это все open source, есть collection stroman репозитория, где совместно работают люди из EPFL под руководством Мартина из Scala-центра и TypeSafe над прототипом где мы пытаемся посмотреть, можем ли мы построить что-то, что будет следовать некоторым требованиям. Требования эти в основном — это совместимость со старой библиотекой. Нужно, чтобы изменения исходника были минимальны, чтобы миграция была небольшая. И чтобы это было проще поддерживать, и чтобы оно вообще того стоило в каком-то смысле. Сейчас приходим к пониманию, что прототип себя оправдал, и в него будет вкладываться больше сил. Для того чтобы уже конкретно построить он на полноценной коллекции. В частности, на этом же треп прототипе обыгрываются наши оптимизаторы. То есть проверяется, что Доте Линкер его может оптимизировать хорошо. Проверяется, что скала его может хорошо оптимизировать. И пока план в том, что через два это может стать, может стать полноценными коллекциями для скал А
3: вопрос: это в скала 2 будет, или это будет
2: только в Доте? Опять же, это все пока наши планы, но на данный момент нет причин, почему запретить это использовать Scala 2. То есть в Scala 2 есть стандартные коллекции, и Dota может использовать стандартными коллекциями, поэтому я бы эти вопросы разделил. Есть другой вопрос, что Dota с этими коллекциями работает намного лучше, компилирует их быстрее, и сообщения об ошибках у него более читаемые. Поэтому во время разработки большая часть людей, работающих над этими коллекциями, используют Dota. Но, тем не менее, CI у нас проверяет, что ну, действительно комперируется на циклассе, и что с этим проблем нет. Ну, то
3: есть есть шанс, что когда-то там в 2.13, в 2.14 или когда-то мы просто получим новые, более и более оптимальные
2: коллекции. Точно не в 2.13, в 2.14 может быть, если сильно повезет. Я бы не ставил. А, опять же, коллекция это очень серьезная вещь. Я бы сказал, что. Библиотека коллекции – это одна из определяющих вещей самого языка в Поэтому для, перед тем, как мы поменяем одну стандартную библиотеку на стандартную библиотеку, это очень серьезное решение, и, мы начнем, и, мы, и для этого нужно очень серьезное количество усилий сделать, чтобы приложить, чтобы построить новую стандартную библиотеку. Поэтому мы не собираемся его принимать и спешить с ним.
3: А я так понимаю, исторически это будет вторая глобальная переделка коллекции. Да?
2: Первая была в 2.8. Да, в 2.8 был предложен «Builder Pattern», «Can Build from, и с помощью них были построены коллекции, которые были тоже в некоторой мере несовместимы с предыдущими. На тот момент сообщества было намного меньше, но тем не менее было достаточно большое отторжение сообщества. Сейчас мы стараемся воспользоваться опытом, полученных с тех пор. У нас есть отдельный человек, который Олов. Который работал над скалой FMT, FMT, форматор скалы, который с гитхаба анализирует все доступные публичные репы и смотрит, как много из них будет много вещей, которые они используют, мы сломаем или не сломаем. Мы стараемся убедиться, что мы не сломаем вещи, которыми пользуется сообщество, и миграция им будет простая. И опять же, мы не собираемся с этим сильно спешить. А вот
3: еще такой вопрос. Ты упомянул декораторы э, в контексте операций над коллекциями, да? Э, это будет похоже на тип классы из C++?
2: Идея тип класса она достаточно абстрактная, и тип классы в C++ они в большинстве своем стараются описывать некоторые абстрактные области. В то же время коллекции они должны быть понятны разработчику и Несмотря на то, что их можно описать с помощью теории категорий, лучше в большинстве своем коллекции не становятся популярными, если для того, чтобы их понять, нужно изучить раздел математики. Поэтому они основываются на идеях, которые в частности были опробованы в cats и некоторые фичи, которые мы в компиляторе пофиксили, могут помочь в Cats-Skolazi. Но идея в том, что это должны быть очень легко понимаемые коллекции, которые будет легко преподавать людям, у которых нет опыта не, не просто в скале, но и в кромировании как таковом. И не обязательно, что эти люди имеют математический бэкграунд. Отлично, спасибо большое. У кого-нибудь есть еще вопросы по
0: поводу коллекций? Да нет, наверное, надо дальше идти.
3: Да, я тогда хотел бы еще один вопрос задать про будущее и дотти. Насколько я помню, по-моему, в 2015 году Мартин на «Скала Дейс в США выступал с докладом и рассказывал такую вещь. Это, по-моему, был тот самый доклад, где вот, вот этот слайд с эскалатором. Вот. Он говорил там такую вещь, что, дескать, можно придумать нечто лучшее, чем монады для эффектов. Вот. И, то есть, вот я смотрю сейчас на roadmap Доти. И вижу, как бы Considered effects, да? Не мог бы ты рассказать поподробнее? Что вообще планируется, если это вот не супер закрытая
2: информация? Эта информация не супер закрытая, но у нас супер экспериментальная и может поменяться много раз. Это тот момент, где это не индустрия, это наука. Пытаемся посмотреть с научной точки зрения, можно ли упростить там ситуацию? У нас есть предположение что можно построить эффекты на... вместо того, чтобы их строить на данных, их построить, скажем так, на функциях. И можно... мы предлагаем определить некоторую такую вещь, как implicit функции. Это функции, которые э, в сигнатуре своей говорят, что они берут implicit параметр некоторого типа, и в теле этой функции этим implicit параметром можно пользоваться. В частности, для того, чтобы вызвать эту функцию, нужно будет иметь implicit параметр этого типа. Если конкретно этот тип будет какой-то capability, то есть право что-нибудь делать, не знаю, право кидать эксепшены, право менять какое-то мутабельное состояние, это будет чем-то очень похожим на эффекты. Только если в эффектах говорится, что эта функция имеет такой эффект, здесь будет говориться, что эта функция, для, для ее вызова тебе нужно предоставить ей право иметь этот эффект. Это... Чистый раздел науки на данный момент. Мы строим прототип, убеждаемся, что они могут бесплат... бесплатными с точки зрения перформанса. В частности, для хорошего перформанса здесь нам нужна была вещь такая, как фантом-тайпы. Это типы, которые есть только во время компиляции, и у них нет значения в рантайме. То есть, если вы создаете поле такого типа, это не то, что у этого поля будет ноль или нал записано в рантайме, этого поля не будет как такового. Благодаря этому мы можем убедиться, что что все эти копабилити столько статически, а на рантайм они не влияют. Это достаточно большой прототип, которым мы уже работаем где-то, полгода-год. Он вызывает доверие и Мартин убежден, что из него выйдет что-то хорошее. Никаких конкретных планов строить, сам вот. не знаю, стандартные коллекции на них еще нет, потому что это еще более экспериментальная вещь. Если стандартные коллекции строятся на вещах, которые у нас уже есть. И мы смотрим, сможем ли построить что-то хорошее. То есть здесь мы предлагаем новый строительный кирпичик, на которых, возможно, можно будет построить еще более будущие скалы. Окей,
3: okay. а вот, собственно говоря, продолжая эту тему, и, ну, я вот зацепился за вот это вот что-то лучше, чем Монады. Важной вещью, которую дают Монады ну, везде, да, в Хаскере, в Скале, это как бы разнесение выполнение, да, то есть, как бы контекста выполнения и как бы последовательности записи. Ну, то есть, условно говоря, если у нас есть простой императивный код, где мы говорим: там: запиши в стд-аут, отправь сокет, прочитай из файла, отправь сокет, прочитай из сокета. Вот, это там сколько-то блокирующих операций, которые выполняются одна за одной, и за этим там следит процессор. Вот, там то есть когда это все там или интерпретатор Java машины вот соответственно когда мы это делаем там с помощью моноты с помощью for comprehension, например то у нас получаются замыкания которые мы можем запустить например на ну например на Thread вот и получить таким образом как бы там асинхронщину какую-то да вот как вот, вот, в этой концепции есть здесь что-нибудь похожее? То есть, вот, не знаю, может быть, вот как вот есть такой язык F. Вот там есть такая штука, как перехват эффектов, то есть можно закетчить эффект и там взять у него continuation и его там вызвать где-нибудь в другом контексте выполнения. Это что-то похожее, вот об этом вообще как-то думается, или это вообще про другое, и там, где нам нужно будет, ну вот именно там что-то выполнять на, на тратпуле,
2: мы все равно будем пользоваться монадами. Скажем так, опять же, это очень не прототип, поэтому все, что я скажу дальше, может меняться сотню раз. Но на данный момент мы убеждаемся, что все случаи, описанные тобой, работают. Они работают, правда, несколько иначе. Скажем так, когда ты делал на монадах, каждая клажура, которую ты создавал, она создавала индирекшн для ходспота, она создавала новый объект в памяти. И, благодаря... и на самом деле это та причина, почему ходспот нормально это не может оптимизировать. Потому что там очень много абстрактных типов, которые благодаря лейд-байдингу имеет много разных значений и очень тяжело убираются. Здесь же идея будет в том, что, скажем так, если у тебя есть, например, функция, которой ты хочешь, чтобы она прочитала некоторые данные, ты можешь либо... Если у тебя есть эффект, ты его передаешь, и она это может сделать сейчас. Но если ты строишь вычисление, которое это могут делать, у тебя эффекта нет, потому что ты просто строишь вычисление, как тип вернуть функцию, которая, опять же, возьмет этот же эффект. У нас есть впечатление, что здесь мы смогли очень элегантно разделить вопрос построения вычислений и их выполнения на уровне типов. Это немножко другое разделение, чем на монадах, и оно более интуитивное, потому что эта граница более явная. То есть, скажем так, в предположении, когда ты заранее строил этот поплайн, который выполнял параллельно, ты можешь также предоставить сделать заводку которые предоставляет эти эффекты в частности завод который предоставляет эффекты выполнения чего-то параллельно или последовательно и это все здесь очень легко представить в этой системе в, в то же время в монадах как она у нас есть убежденность что они хорошо работают на небольших системах и когда ты строишь что-нибудь большое это становится сложно потому что монады их нельзя переупорядочивать скажем так Если у тебя монада поверх монады, то для того, чтобы над ней нормально работать, тебе нужен монат-трансформер, который намного более сложная вещь. Если тебе нужно все обернуть в одну большую монаду. То, что мы видели, что на практике большинство проектов заканчивается оборачиванием всего в одну большую монаду, тогда большинство преимуществ в монад теряются. В то же время у того, что мы предлагаем, они очень хорошо композируются, потому что порядок не, не нужен. Implicit, и в каком вы их порядке написали, это не важно, их все равно компилятор в нужном порядке проставит. И нам кажется, что это более естественная модель, которая, э, скажем так, если функция пишет переменную и читает что-то из файла, это так. если мы скажем, что эта функция читает что-то из файла, и пишет переменную, это должно быть одним и тем же. В то же время, если это отобразить на монадах, это две разные вещи, и чтобы доказать, что это одна и то же, нужна очень сложная техника.
4: Слушай, а как это соотносится с тем, что на скале на других языках пытаются делать библиотеки с эффектами тот же F, который не язык, а который библиотека? То есть, фактически, вы пытаетесь эту же концепцию впихнуть в язык и средствами языка решить? ну,
2: Добиться такой же семантики? Не совсем. Скажем так, мы добавляем один очень маленький кирпичик. И весь этот кирпичик для того, что функция теперь может в своей сигнатуре пообещать, что один аргумент имплисит. Все. Это единственный кирпичик, который мы добавляем. И этого уже достаточно, чтобы это все выразить естественным образом. И оно решает вопросы инициации, решает вопросы, там, не знаю, dependency injection, очень красиво. У нас есть убежденность, что это кирпичик, который стоит добавить язык как таковой. Да, это... А ты, простите,
4: ты можешь еще раз более подробно сказать? Я, может быть, упустил. То есть один из параметров функции будет имплиситным. Какой?
2: Это отдельная группа параметров? Или как это будет в деталях? Это отдельная группа параметров на данный момент. То есть, скажем так, ты можешь сказать, что у тебя тип не function is int to int, а function, которая имплиситли берет, там, не знаю, какой то capability, и возвращает значение. Чтобы вызвать эту функцию, нужно иметь capability. Но руками ее предлагать не нужно. Ее компилятор сам найдет. Как и стандартными имплиситами. И... А как,
4: сам, как самую первую найти? Стартовую? Стартовая? Ты говоришь, мне нужна какая-то capability. Окей, ты пишешь кирпичики, и тот, кто вызывает, может композировать кирпичики, которым нужна вот эта capability. А как... А как запустить программу, которая требует Capability? Это как и в Haskell?
2: Это очень хороший вопрос. Еще хороший вопрос будет, как происходит миграция между программами, которые, половина ее написана с Capability's in Mind, половина написана без Capability's in mind. Идея в том, что main метод, основной метод программы, должен иметь, делать, иметь право делать все. То есть есть некоторые места, которые должны иметь неограниченные права, потому что они, собственно, выполняют программу и они их имеют право передавать. В режиме миграции у нас идея в стандартной библиотеке предложить capability, которая с ворнингом говорит, что я тут впрыгнула, я ему разрешила, но меня скоро выкинут. Это будет типа my mission Но это вопросы, которые мы до сих пор решаем. Скажем так, вопрос, как запустить процесс на это вопрос, намного больше более технический, в то же время убедиться, что процесс после того, как он запущен, правильный и что он приводит к хорошему языку, это намного более теоретически сложный вопрос.
4: Окей, okay, слушай, а как э, планируется вот эти capability композировать? То есть э, э,
2: два capability это одно суммарное? У Dota есть NDR-типы. То есть мы можем сказать, что это, это одно и то же capability, которое делать и то, и второе. Uh-huh. Опять же, здесь есть много деталей, которые мы еще между ними решаем. Может быть, это будет две отдельные capability, и будет функция стандартной библиотеки, которая имплисит ли может их склеить? Может, мы их автоматом будем склеивать, тогда их будет меньше, и компилятор будет быстрее. Это вещи, которые мы можем решить в последний момент, но они действительно будут важны перед тем, как мы это сделаем. Мы решим, как оно в итоге будет работать в последний момент. А
4: okay, вот все-таки, сейчас... как... А,
3: да, кто из нас? Давай говори. Я все-таки хотел спросить за параллельность. То есть я вот не совсем понимаю, как это будет происходить из того, что ты рассказал. А у нас есть там, я не знаю, какой-нибудь копабилити на, ну, например, на изменение переменной и там на запись в файл, да, как вот ты привел в примере. Вот, вот я хочу, чтобы запись в файл у меня была, ну, как бы не блокирующая. То есть, я хочу юзать, условно говоря, одно ядро, и после того, как я сказал в операционной системе, не знаю, читать из файла, я хочу отдать управление дальше моему коду, который там будет как-то выполняться. Что делать? вот Каким образом здесь компилятор вообще это дело разрулит? То есть, как здесь компабилити помогут? И не придется ли мне опять здесь пихать монады? Это тот момент,
2: когда это решает не компилятор. Мы делаем некоторый кирпичик, на котором мы считаем, что можно построить это на уровне библиотеки. Для примера, если ты хочешь создавать треды, тебе нужно как и создавать треды. Опять же, у тебя есть возможность использовать имонады, монады, если, если ты ожидаешь, что это будет тебе более интуитивно. Но мы считаем, что на, с помощью этого кирпичика можно построить примитивы, которые позволяют это делать лучше. В частности, для синхронности можно, например, сделать э, capability блокировать. То есть, если у тебя есть файл IO, там будет некоторая операция, блокирующая ожидать чтение. Если у тебя нет capability ее вызвать, ты его вызвать не сможешь. Это означает, что функция, которая будет использовать внутри себя блокирующее чтение, она должна эту capability откуда-то получить. Если она эту capability не берет, она вообще не может вызвать блокирующее чтение. В том-то и идея. А, нет, это как раз
3: понятно. То есть это вообще совершенно понятно. То есть то, что мы разрешаем функциям делать то или, те или иные вещи, это понятно. А, я говорю, я все, все, все еще цепляюсь за... То есть вот это вот лучше, чем оно надо. А, то есть, как, как сказать, вот я хочу а, сди, ну, сделать какую-то операцию чтения. Вот, я хочу, чтобы операция чтения была асинхронной. То есть в монадах я как бы могу там, не знаю, скормить фьючеру там условно говоря, execution контекст, который может быть run now синхронный, а может быть там, не знаю, какой-то там workstilling thread pool, вот, который будет асинхронным все это выполнять, вот, который будет между тредами это все скэдлить. То есть <coughs> здесь... Ну, то есть вот как а, можно разрулить именно вот а, прерыв, прерыв, выполнения, да, то есть и передачу куда-то, ну, то есть передачу, передачу, передачу работы к какому-то другому контексту выполнения. Или это вообще, то есть оно вообще не учитывается здесь?
2: Здесь оно не учитывается напрямую в языке, но его можно добавить. То есть вот пример тебе. Если представим, у тебя есть контекст, в котором ты не имеешь права выполнять блокирующие операции. У тебя нет capability выполнять блокирующие операции. Но ты хочешь выполнить какую-то библиотеку, которая должна была написана блокирующим, но ты ее хочешь выполнять асинхронно. В подобной ситуации можно написать функцию, которая синтезирует возможность выполнить что-то асинхронно, потому что она создает тред, на котором это будет выполняться асинхронно. То есть логически capability создавать треды может быть использована, для реализации capability выполнять блокирующие операции, потому что оно будет выполнено в другом блокирующем треке. Но ожидать результатов выполнения этой блокирующей операции, capability у тебя нет. То есть нужно сделать так, что в библиотеке это можно, нельзя будет засинтезировать. На прототипах, которые мы строим, у нас это описать на уровне типов пока выходит. И у нас есть большая убежденность, что это будет красивым вариантом, как это описывать.
3: Ну, ясно. То есть в этом случае я все равно сделаю какой-то там, не знаю, он комплит, условно говоря, да. То есть я обернул свой блокирующий вызов там в тот же самый фьючер, да, который умеет там, создавать трэды, вот. И я сделал для этой фьючер он комплит.
2: Да, я понял? это будет немножко в других терминах. То есть вместо фьючера будет, там, не знаю, фабрика, которая создает трэды и создает capability каким-то образом. То есть, опять же, когда-то самым простым примером этого является try. Эффект кидать exception – это по-хорошему эффект. Но у нас на уровне языка есть возможность этот эффект съесть. Try. Значит, она должна уметь внутри блока try засинтезировать capability, вызывать эффект аналогичным образом. Как в том случае был синтез capability выполнять блокирующие операции. Это все... Не часть языка, как таковой это часть стандартной библиотеки. Или, стандарт, или нестандартной библиотеки, которая реализует это. И, и пока. Слушай, а да, продолжай, прости. Именно поэтому мы не вписываем это в язык, потому что это вещи, которые можно не построить. Язык должен быть минималистичным, давать универсальные вещи, которые хорошо друг с другом комбинируются и позволяет упростить жизнь. Но то, как упрощается жизнь с помощью них, уже строит библиотека. Ну вот
4: если взглянуть на ситуацию, которая у нас сейчас есть, чем, ну у нас есть разные библиотеки типа КЭЦ и Скалази, которые предоставляют мне какой-то тулсет для работы а, более-менее абстрактной. А как вот эта вот фича, она мне, она, что в этой фичи позволит мне, как пользователю этих библиотек, чувствовать себя лучше, комфортнее, где где выигрыш для меня будет, как для пользователя. То есть у меня будут какие-то новые концепции э, или будут те же самые концепции, по-другому
2: реализованы. Во-первых, это сравнение фичи языка с библиотеками. Я думаю, что если эта фича будет сделана правильно, эти библиотеки просто начнут ее использовать. Э, С помощью этой фичи можно будет построить аналогичные библиотеки, или эти библиотеки смогут их использовать, которые будут работать быстрее, потому что они более дружественны тому, как работает hotspot, которые имеют более понятный API и копирируются быстрее, потому что они не используют макросы на каждом шагу. С точки зрения пользователя, если ты доволен текущей ситуацией, эта текущая ситуация останется, но появится новая возможность, которую либо ты можешь использовать, либо авторы библиотеки могут использовать.
4: Понятно. То есть я пробую со своей пользовательской, потребительской точки зрения подвести какой-то небольшой итог. То есть получается это фича языка, которая возможно будет полезна и на базе которой возможно получится построить какую-то функциональность, которая сейчас строится на базе макросов или на базе какого-нибудь каким-то другим способом и как следствие менее эффективно, более запутанно а, то есть просто какая-то новая фича языка, которая потенциально
2: может помочь. И в этом в том числе. Да, хорошим примером аналогичной такой фичи будет как в Котлине механизм, на котором строены ихние корутины. На самом деле ихние корутины это всего лишь библиотека, которая пользуется достаточно сложной фичей языка, про которую большинство не знают. Но может быть другая реализация корутин для Котлина, которая будет их реализовывать иначе, так и здесь. Мы не предлагаем стандартную реализацию там, э, не знаю,. Которая заменит Cats. Мы предлагаем фичу, которую Cats может воспользовать для того, чтобы сделать себя лучше. Или не воспользовать, если у них есть уже сделанные аналоги, которые их удовлетворяют. Это с
4: самого начала тема была заявлена: типа как Вот у нас есть лучшие Монады, а, но Монада это такая уже энд-юзерская концепция, а, концепция потребителя, не концепция языка. И это
2: немного ну, меня лично сбило с толку. Опять же, Мартин отделился с мнением, которое у него было после работы этим. Мартин, Мартину очень нравится, и, если честно, но тоже мне очень нравится. И мы уверены, что это может заменить монады в большинстве кодбейсов. Но до этого еще нужно очень много времени как с нашей стороны, так и с стороны автора библиотек, которые научатся этим правильно пользоваться. У меня есть
4: последний а, вопрос как, например... на эту тему. Ладно, сейчас один вопрос от меня. А а есть какие-нибудь толки на эту тему или пейперы, или что-нибудь более детальное, более конкретное, более подробное?
2: Сейчас, насколько мне известно, публичных нет. Есть некоторые наработки, над которыми мы крутимся, но они меняются достаточно часто, потому что мы активно над ним работаем, и мы их пока не публикуем.
4: Спасибо.
1: А я правильно понял, что от Котлина это имеется в виду типа continuейшн или что-то такого? Просто во все это обсуждение я все равно до конца не понял, что это имеется в виду, откуда берутся эти пермишины, что, кем они задаются, я их порождаю, или там разработчик
2: библиотеки. Пермишины берутся откуда-то. Это откуда-то может быть либо они предоставлены тем, кто тебя вызвал. То есть, в частности, точка входа в приложение, она должна иметь все capability, потому что она вызывает всех.
1: А вот кто, Вот подожди: а все это все это какие? Все из чего? Очень хороший вопрос. То
2: есть, capability и фантомные типы, в частности, они имеют свою иерархию типов. Как у нас есть тип nothing, который является сабтайпом чего угодно так и у точки входа есть некоторая супер-капабилити, которая, дословно, можешь делать что угодно. И любая другая капабилити будет ей удовлетворена. Окей. кроме кроме универсальной капабилити, нужны конструкции языке, которые позволяют их синтезировать. Например, тот же try-catch, который позволяет блоку внутри него кидать эксепшены, потому что и кто-нибудь вне него...
0: Мне кажется, мы немножко застряли на этой теме, надо дальше идти. Знаете что, раз мы вроде как зацепились за фичи доти, наверное, надо и продолжить их обсуждать. Вот я смотрю там по списку, там заявлено, что аж-листы и мапы, рекорды могут стать как бы частью доти. Можешь расшифровать, как бы какой прогресс в эту сторону есть Uh, ну, чем эти аж H- вдохновлены, то есть это как в Shapeless будет или еще что-то другое?
2: Что у нас сейчас есть, над ним работает Оливье Бриен-Вилан, и у нас есть таплы uh, с неограниченной эрити, то есть если у текущей версии скалны максимальный размер тапла 22, и максимальный размер функции 22 именно поэтому же, то Dota имеет возможность сделать таплы произвольной размерности 158, 516, сколько угодно и оно в некоторой мере заменяет эти листы В частности, на них мы можно написать операции, которая, там, не знаю, уберет у тапла голову и у него оставляется таплка на один меньше. Это сейчас мы над этим работаем. Мы работаем над перформансом того, как это компилируется, мы работаем над перформансом того, как это работает в ронтайме, и мы смотрим, какие функциональности мы можем добавить, не проседая в перформансе. Не исключено, что некоторую функциональность, которую CAT подействует, там, cuts, мы ее не покроем, потому что мы выберем другие э, предпочтения относительно перформанса, и они будут жить друг с другом. Опять же, здесь есть возможность пользоваться либо одним, либо вторым. И техно- те вещи, которые мы внутри языка и компилятора встроим здесь, я уверен, будут с успехом использованы Майлзом для улучшения его шейплоса.
0: То есть, насколько я понимаю, там ну, в этой реализации уже не будет таких вещей, что когда мы делаем какой-то большой аш-лист, у нас там время компиляции возрастает просто до до невероятных времен.
2: Это одна из вещей, которых не будет. То есть ожидается, что время компиляции будет, скажем так, разумное. Оно не должно лететь, расти. Экспоненциально, как это растет сейчас у Shapeless. Я ожидаю рост больше линейного, но он все равно будет разумный. То есть, скажем так, h list из 100 элементов мы используем в нашем CI, и CI работает быстро. Насколько мне известно, сейчас, если... Ну, не сейчас, а полгода назад, если использовать Shapeless, то H-list из 100 элементов компилировался несколько дней. <свес> а на каком железе? Я думаю, что если на каком-то железе накомпилируется несколько дней, то на каком-то рынке будет несколько недель. На топовом маке 15
0: Понятно, спасибо. А... Ну, я не знаю, тут, наверное, если у кого-то есть какие-то вопросы по конкретным фичам, можно пойти. Либо, мне кажется, можно просто спросить, как ты считаешь, какие как бы вот... Из этого листа вещи наиболее значимые, которые вот как бы стоит прямо так осветить, чтобы нашим слушателям как бы ну, было интересно посмотреть побольше на них.
2: Хорошо. Я озвучу некоторые фичи, которые мне как автору библиотек будут интересны, и некоторые фичи, как мне как автору языка, интересны. Как автору библиотек, у трейтов появятся конструкторы. И трейды могут брать аргументы. Это позволяет многие вещи, которые раньше создавали ситуацию, что это должно быть классом, и поэтому, а поскольку у тебя не может быть два суперкласса, создавал очень сложные решения, как их соединить. Это будет намного проще и намного более предсказуемо. Кроме этого, будет возможность уже документированная создавать pattern matching, который не создает общем. В ScalaC он есть, но он ни, никем не объявлен и он официально не поддерживается, несмотря на то, что стандартная библиотека внутри его на самом деле использует. У нас план это объявить всему сообществу и, и благодаря этому предоставить возможность библиотекам делать трансляционный, который намного быстрее работает. Кроме этого, Мартин приложил много усилий для того, чтобы сделать multiversion equality. Это ситуация, когда нельзя сравнивать, что попало с чем попало. То есть можно сказать, тип, который говорит, с чем его можно сравнивать, и попытка сравнивать его с чем-то другим будет ошибкой компиляции. Как э, автор языка, мне интересны эффекты импульсить функции, потому что это что-то новое. Э, но как люди, которые будут просто использовать скалу, я думаю, что основное, что они будут видеть здесь, это э, ускоренная скорость компиляции, более интересные и более читаемые ошибки компиляции, у нас много, много людей над этим работали, и, и лучше себя ведущие имплисит, где, по словом, «лучше» означает и быстрее, и более читаемые ошибки, и в целом работающие в ситуациях, когда до этого оно не работало и непонятно почему. То есть мы... Мартин приложил очень много усилий для того, чтобы имплипы работали более предсказуемо, и... Поэтому р- работать с ними в Доте нам намного приятнее. Это одна из тех причин, почему разработка новых коллекций ведется в Доте, потому что если скала в СИ многих ситуациях дает что-то нечитаемое, Доте объясняет, почему и над этим можно р- работать.
0: А, извини, вот я немножко так <свечу> отвлекусь от Доти. Просто я так подумал. Ты, наверное, как разработчик языка сможешь вот, м- пояснить про текущую скалу. Ну, несколько раз я слышал случаев, когда в текущей скале скорость паттерн-матчинга становилась некоторой проблемой. И вот, возможно, ты сможешь сказать, какие вот примерно ну, есть лимиты по использованию паттерн-матчинга, когда можно наткнуться на какие-то уже перформанс-штуки.
2: Скажем так, во-первых, если у вас есть нормальный оптимизатор, после вас, то это проблемой быть не должно. То есть сейчас, если вы пишете под скалой JS, у вас оптимизатор есть всегда, об этом не думайте. Если вы пишете под скалой 2.12, то у нее есть оптимизатор, если вы им пользуетесь, если он сделал свою работу хорошо, это опять же вас интересовать не должно. Но в целом то, что знать стоит. Паттерн матчинг стандартным образом на каждую попытку использовать CanApply аллоцирует один опшен. И эта аллокация стоит больше, чем сам паттерн-матчинг в большинстве случаев. Именно поэтому мы хотим от нее избавиться. Кроме этого, в некоторых ситуациях метод, который имеет большой паттерн, сам по себе оказывается огроменным. То есть у вас есть много взаимоисключающих попыток, которые вместе для ходспота представляют большой метод, и из-за этого ходспот принимает не всегда самые лучшие решения, как его оптимизировать. Потому что некоторые евристики у них настроены от размера метода. Это одна из причин, почему некоторые оптимизаторы, в, больш... в частности, Linker, когда у вас есть очень большой паттерн-матч, они могут решить методы, код внутри каждого отдельного матча, вывести в метод. Это приводит к некоторому ускорению в некоторых ситуациях. В частности, например, это очень много используется в компиляторе. То есть у нас есть, там, не знаю, 30 видов типов, 20 видов деревьев, и мы рассматриваем все эти отдельные случаи. Обычно Обработка каждого отдельного случая – это отдельный метод, который вызывается этим, этим паттерматчингом. Из других вещей, которые является, скажем так, было правда лет пять назад, а сейчас уже почти правда не является, из инстанцов сейчас почти бесплатный, и более того, порядок из инстансов для современных vm почти не важен. Поэтому если, не знаю, там лет 5 десять назад мы еще в компиляторе очень осторожно упорядочивали для того, чтобы самые частые всегда были сверху, сейчас наши бенчмарки показывают, что для проверок типов это не важно. Хотспот во время джита их правильным образом переупорядочит, на самом деле выполнит все сравнения одновременно и запрыгнет сразу в нужное место. Понятно, спасибо
0: большое.
4: Слушай, а я хотел бы про имплиситы еще спросить. То есть, рассказывал, что в будет классная работа с имплиситами, я тут недавно просто разбирался а, с тем, как имприсит implicit там погоняет. И вот где-то там в средине выводов имплиситов чего-то не хватило. А планируется ли вот а, какой-нибудь способ облегчить мне жизнь, когда я работаю с библиотекой, она построена на имплиситах, И вот там имплисит функция принимает два параметра. У меня есть в скобке еще пара имплисит функций. Они принимают еще по один-два параметра. И вот где-то там какого-то одного имплисита не хватает. А сейчас, чтобы такое найти, ну, как бы ты берешь и начинаешь в рукопашную их раскрывать и пытаться понять, чего не хватает. Надеются какие-то работы, есть ли какие-то результаты, чтобы эту проблему решить? Жизнь так, Здесь еще нужно
2: в определенный момент провести черту между тем, что должен делать компилятор, а что должен делать остальной туринг типа IDE. Мы прилагаем некоторое количество усилий для того, чтобы в частых ситуациях оно дало читаемую ошибку. Тем не менее, у нас нет никого, ни одного человека, работающего над этим, скажем так, full тайм То, что я ожидаю, и в на ситуации позвольте экспериментировать быстрее, потому что ситуация, например, когда имплисит не, на, не найдена, но ответит намного быстрее и, и даст более читаемую причину. Почему? Мы приложили много усилий для того, чтобы некоторые случаи имплисит-серча, которые, которые до этого были там, квадратичные кубические, сейчас стали намного быстрее. В частности, из-за этого некоторые ситуации, которые раньше не компилировались, потому что э, компилятор просто говорил, я потратил слишком много времени, я, я устал, я ухожу, он сейчас это успевает сделать для более сложных ситуаций. Для error репортинга путь зависит сильно от того, что библиотека конкретно использует. Я уверен, что что бы мы ни сделали, как бы мы ни старались написать, можно будет сделать библиотеку, которая будет настолько запутана, что и компилятор там ногу сломит, а потом человек пойдет за ним и тоже ногу сломит. Нет, ну, ты, ты правильно, конечно,
4: говоришь. Вопрос же о, о добрых библиотеках. То есть, вот есть библиотека, у нее все хорошо, ну просто вот у меня есть имприсит функция, у нее есть два имприсит параметра, и, и одного из них мне не хватает. Мы хотя бы вот даже без рекурсивного вывода имприситов просто вот, такой простейший случай сможем сказать, что типа э, не подошел, этот имплисит не подходит, а э, функции не подходит, потому что вот первый параметр нашел, а
2: второй нет. То есть, это же я вот это хочу. У нас сейчас э, мы постараемся привлечь людей, чтобы они контрибьютили подобные вещи, которые их волнуют. Насколько мне известно, у нас что, типа более ста людей уже законтрибьютили разные читаемые error месседжи в доте. В подобной ситуации я бы сказал, что не делюсь, если мы это уже поддерживаем, не делюсь, если кто-то законтрибутил, но мы прикладываем усилия, чтобы это было легко добавить, поэтому в конкретной такой ситуации, я думаю, что человек может пойти, если его нет, добавить. Окей,
4: спасибо. Ну, ну что, что, я думаю... Да-да-да,
2: да, да. Говорим.
0: Ну я, я хотел сказать, что, наверное, пора пойти дальше и приступить к теме про dot, calculus, Вот, и ну, просто хотелось бы получить некоторые интересные. Можно я
1: Триану? Наверное, это это самый главный и интересующий всех вопрос. На какой там сколько еще скау второй версии выйдет перед тем, как дот сойдет?
2: Точно выйдет 2.13. 2.14. Я думаю, тоже выйдет. Но я не удивлюсь, что к моменту выпуска 2.14 уже будет доти. То есть, э, во-первых, две версии скалы будут жить второе время вместе, потому что есть некоторые фичи, которые мы не решили не поддерживать, там, не знаю, delayed init, которым мало кто пользуется, но тем не менее, если у вас вся библиотека на нем построена, возможно, вам будет сложно. Э,
1: а, а что делать
2: с app? Хороший вопрос. Для апа у нас будет макроаннотация. То есть, есть... Для тех, кто не знает, delayed init — это некоторый волшебный трейд, которого компилятор узнает, который... Если, вы напис... если у вас есть класс на следующий delayed init, напрямую или напрямую, то то, что вы написали в теле класса, это не тело класса. Это аргумент, передающийся некоторой функции. То есть формально у этого класса вообще нет членов. У него нет методов, у него нет полей, у него нет ничего. И это оказалось очень неинтуитивно, мягко говоря, и поэтому этот код дублируется, на самом деле у него появляются члены, и там баг на баге, и работает это ненадежно. Мы от этой фичи отказались и заменили ее более фундаментальной фичей, которая трейд конструктор. Но есть один пример, который исторически реализован делает. делой это app. И как раз это тот пример, когда тело того, что вы пишете в app, это аргумент, который будет передан этой функции, который его просто выполнит. Это то, как у вас main-метод работает. В доте же план такой, что у нас будет макро-аннотация at-main, реализованная на Scala.Mete, которая просто превращает ваш класс в нормальный класс с моим методом, без магии в рантайме.
0: А, такой сразу вопрос. А про скаламету слышно что-нибудь, когда планируется по 2.12? А на Scala.Mete
2: работает Женя Бурмака, которая работает в Твиттере, и то, что он делает в Scala.Mete, оно все еще open-source и тому подобное. Я думаю, что будет выпущена она в тот момент, когда Женя адаптируется к ситуации в Твиттере, решит их проблемы и найдет время это сделать Насколько мне известно, некоторая версия уже выпущена 1.0 они точно уже зарелизили И я на 99.9% уверен, что 1.0 работает под 2.11 и 2.12
3: там уже 1.5 выпущен, то есть там релизы были вот буквально 10
2: ну, да, недель назад. Шеня над этим сейчас очень активно работает, и сейчас он работает с перспективой конкретной индустрии, потому что это тоже что Твиттер ему платит. Я думаю, что скала Мета в ближайшее время будет развиваться 7 шагами,
0: ну понятно.
3: Окей. Ну что, про дот
0: ну, надо, надо начать с чего-то. Начнем. Наверное...
4: Давайте, давайте задам вопрос. Что это такое?
1: А кто-нибудь, подождите, а кто-нибудь пытался читать Пейтер?
3: Я прочитал только ту часть, где написано о том, что текущая система типов скалы... Она как бы не описана и неконсистентна. И что нужно взять это и под это все подвести теоретическую базу. И вот она была подведена и была сделана работа, которая ну, позволила упростить систему типа скалы. Обобщить и короче свести каком, ну, каким-то законом. Вот, ну, какой-то такой понятный ну,
0: вот В документе как раз про это спрашивала, что там вот в докладе Мартина были обозначены цели, для которых это все делалось, но не очень понятно, почему именно эти цели было решено выбрать.
1: Хорошо, тогда я расскажу свои
0: впечатления. Меня просто
1: на самом деле э, вот эта шту- штука немного как-то пугает, потому что на этом забазирован компилятор, оно явно указано в имени, и я пытаюсь открыть папер и почти ничего не понимаю. Все, что я понял, то, что это э, формальное описание системы типов скалы, э, где можно доказать на теории типов, что это что-то выводится. Какой-то там идет заход на дженерики, и как будто бы дженерики, они больше не сбоку, с припеку, а именно явно описаны зависимыми типами. Хорошо. Вот.
2: Хорошо, давай отвечу на все ваши вопросы. Во-первых, зачем это надо? Большинство языков, которые есть сейчас, они на самом деле не имеют под собой научного основания. Большинство языков, которые есть, они строятся по интуиции, по некоторому желанию сделать как лучше, основанным на... К сожалению, иногда чуйка врет. Иногда чуйка говорит, что нужно сделать что-то, что в корне неправильно. И если была бы какая-то возможность проверить эту чуйку, можно было бы избежать ошибки. Примером такого является ситуация, когда в скалу были добавлены type-projections. Они были добавлены, чтобы симулировать inner-классы Java, но их между делом раскрыли и для абстрактных типов, потому что... А почему бы нет? Оказалось, что конкретно эта ситуация ломает скал. В общем, dot нам нужен для того, чтобы у нас была возможность осторожнее делать шаги, быстрее проверять наши шаги и из-за этого быстрее шагать. Потому что если раньше нам нужно было, не знаю, гадать, а можно это делать или нет, и пытаться строить догадки и контрпримеры, сейчас у нас есть намного более эффективный аппарат, то же самое делать быстрее. Также стоит упомянуть, что есть некоторые языки, которые вообще не ставят задачи быть консистентным, в частности, например, у Дарта система дженериков намерена ошибочная, они толкнулись от предположения давайте мы, пусть она будет неправильная, зато интуитивная. Поэтому там можно себя прострелить ногу, через ногу, если программа компилируется, это не означает, э, и в ней нет кастов, это не означает, что она не кинет класс каста exception or Почему были выбраны именно эти цели? Это те цели, которые существующие системы, в частности, систем ML и Feather Java, которые две формализации, они плохо описывают. Это те вещи, которые есть в скале, которые, если попытаться скалу строить на других существующих системах, получится некоторый франкенштейн, которая описывает, вроде описывает что-то близкое, но не то и не так, и на скалу оно не похоже. Старая, более того, стараясь смоделировать конкретно эти фичи, именно в такой комбинации, у нас есть убежденность, что на теоретическом уровне другие фичи можно построить на них как на фундаменте то есть например type мемберы и тип параметризаation с помощью них можно потом построить генерики а с помощью них можно построить самое наследование поэтому в доте в отличие от, например featherway java нет наследования она мы ее строим на других механизмах которые уже есть там внутри хорошо теперь вопрос про Вопросов пока нет. Если нет, я перехожу, почему Доти на этом
3: строится. Погоди, погоди. Звучит классно. В Доте есть наследование. Сейчас я приду к этому. Мне кажется, сенсация.
2: Теперь вопрос про Доти. Компилятор – это очень-очень большая вещь. Часть компилятора, которая напрямую общается с Дот, я думаю, меньше 1%. То есть есть какие-то фундаментальные вещи, такие как сабтайпинг тесты. Вопрос является ли один тип сабтайпом другого, которые внутри имеют вещи, которые не совсем Dot, но вдохновлены Dot. Опять же, потому что Dot, если на нем напрямую строить компилятор, он будет очень строгим, он не будет делать красивые сообщения об ошибках, и он будет очень медленный. В науке есть два разделов. Это Нормальный тайпчекинг и алгоритмичный компилятор это как мы попытаемся сделать алгоритм, реализующий DOT. И это вещи обычно достаточно далекие друг от друга. Они друг на друга смотрят, из друг от друга берут вдохновление, именно оттуда и вышел DOT, беря вдохновление из искал. но они не являются копией друг друга. Большая часть компилятора не касается DOT напрямую, она строится поверх того, что в конечном устроении случае построена на дот. В доте есть сабтайпинг. В доте, опять же, компилируется стандартная библиотека скалы. Но внутри то, как сделан сабтайпинг, когда это писалось, это было проверено дотом в какой-то степени. И благодаря этому мы нам намного больше в этом уверены. Благодаря этому, когда мы это делали, мы нашли кучу багов с колоссии, нашли кучу неправильных вариантов, как это сделать и тому подобное. Для тех, кого интересует, как это реализовано, Мартин и я, и Гео Мартрес опубликовали статью о том, как Higher-Kided Types реализовано в доте. Это маленький кусочек того, как работают типы в доте, который имеет прямое отношение к DOT. И там рассказано, как у нас было четыре попытки по-разному алгоритмизовать DOT И почему предыдущие три, они работали. Но ну, почему мы каждый раз решали взять новую. В частности, некоторые из них не могли отобразить некоторые типы, которые пользуются в скале, не могли скопировать стандартную библиотеку без особо больших костылей. Теция, а которая есть у нас сейчас, она достаточно, хоть не было, но тем не менее она быстрее и мы считаем, что она лучше подходит к практике. Но тем не менее, опять же, DOT про эти правила как минимум их опровергнуть не может. И по Доту они выглядят так, будто они туда подходят. Тем не менее, Дот их формально не требует. Кроме этого есть еще одна вещь, которая полностью нету ни в DOT, ни по большей части в той статье. Это то, что когда вы пишете на скале Вы большую часть типов не пишете. Когда речь идет про системы типов типа Здесь стоит чисто вопрос программы, на которой все типы уже написаны, правильно ли она. Не стоит вопрос вывести типы, не стоит вопрос Type Inference. Компилятор большую часть того, что делает, на самом деле это Type Inference. Вы большую часть типов в программе не пишете. Их выводит сам компилятор. И вот эта вещь, которая вообще не опубликована нигде и никак. Более того, я убежден, что у Скалы самый полный и самый сложный алгоритм выводов. Для тех, кого это интересует, самая ближайшая статья есть «Colored Local Type Inference» Мартина, которая, я думаю, ей уже лет 8. И она, мягко говоря, описывает устаревшую ситуацию, но это все еще «state of the art» того, что опубликовано.
3: Вот это вот удивительно слышать, потому что ну, как бы вывод типов... И самый мощный, да, из всех. И при этом, например, для функций не выводятся типы аргументов. Ну, если там в Haskell они выводятся, то в скале они не выводятся. Вот. И это вот странно. Ну, странно такое слышать. В чем же мощность заключается системы вывода типа скалы, если вкратце?
2: Существовая деталь, которая отличает Haskell от скалы, и ML от Scala, то, что... Uh, в ML нет inher- inheritance, нет точнее, нет сабтипинга. Inheritance в разных формах есть, как inheritance implementation. Uh, у нас есть убежденность, это не доказанная теорема, опять же, это вера, что если соединить тип инференс в достаточно сложной системе, в которой есть сабтипинг, он будет undecidable. Если из скалы выкинуть сабтипинг, Жизнь станет намного проще. И я уверен, что очень многие программы, которые до этого не инфериались, начнут инфериться.
3: Отличная Но... идея, кстати. Но пос... Это самое саптайпинг не нужен. Но
2: поскольку сабтайпинг мы считаем, что нужен, поскольку мы пользуемся каждый день, то мы предпочитаем его оставить. Скажем так, есть другая фича, без которой строить компилятор было намного проще оверлоудинг. Если бы нельзя приклеить два метода с одним именем, но разной сигнатурой, компиляторы намного проще становятся. Некоторые языки, в частности, Erlang, очень, имеют очень простой компилятор из-за этого. Если из халы выкинуть overloading и subtyping, я думаю, три четверти компилятора можно будет упростить, и он станет раз в пять меньше.
3: Ну, так, собственно говоря... Uh, все-таки в чем же мощность типовой водилки скалуской? То есть, если мы uh, убираем из скалуской типовой водилки вывод uh, типов для функций, вот, то где же все-таки она побеждает все У остальные тоже водилки?
2: называется bidirectional type inference. Тип того, что написано справа, может задать тип того, как ты его назвал слева. То есть, если ты пишешь val A равняется что то то вот это что то может стать тип для A. Но если ты для A задал тип val A colon int равняется чё то то тип может плыть слева направо. Формально у нас на inference влияет и expected type, и expression type. И
3: да и, да, да, да и вот такого нет. Скажем где. так, в, в, скале есть,
2: только, только в скале subtyping плюс... Uh, by-directional type inference плюс implicit searching and implicit conversions. И эти три комбинации, плюс uh, ну, higher kind of types и плюс literal types еще в последнее время. И эти все вещи после того, как их соединить, оно очень мощное. И теории, описывающие это все, и сразу, пока мне неизвестно. Есть теории, описывающие каждое из этих вещей в отдельности. И они хорошие и красивые. Но именно поэтому, например, на последней конферен... одной из последних конференций в прошлом году э, была представлена девушка из нашей лаборатории на adm статья Scala and Java are unsound», которые, по сути, говорят, что вот есть разные фичи, которые исследовались в отдельности друг с другом. После того, как они склеились, они перестают работать. У нас ситуация, когда мы склеили очень мощные фичи, и мы предоставили разработчику возможность всеми ими пользоваться. И мы, как создатели компилятора, несем на себе вот этот вот тяжкий груз заставить их работать вместе и заставить TypeInference работать со всеми ими вместе.
3: Ясно, спасибо.
1: А если а продолжить, пом- получается Dota это некий набор правил и операций с типами, базируясь на которых вы выводите фичи языка, да, проверяете. Есть, если мы
2: хотим добавить некоторую фичу, мы сначала пытаемся проверить с точки зрения dot, А в стиле ли она дот, потому что мы сейчас считаем, что дот это и есть скала. Не перечит ли она DOT, если ее добавить дот, насколько она будет красивой и элегантной. Кроме этого, если фичу можно выразить через уже существующие фичи дот, это означает, что она очень хорошая в этом плане, и она, ее вполне можно добавлять. Но если это что-то новое, которое не выражается никак, то нужно отдельно над ней стараться понять, стоит ли она того. Из других языков, которые имеют достаточно большую комбинацию сложных вещей, я бы привел Rust. У Rust тоже достаточно сложная система типов, конкретнее у него это реализация того, что называется, linear types. И с помощью их системы типов можно выражать фразы типа заимствование чего-то друг к другу. Но на самом деле то, что у них внутри лежит, намного более мощное, и это просто некоторое проявление. Так же, как в Skype мы строим более мощные фичи, на которых дальше строятся конкретные библиотеки, реализующие или иное, так в расте Linear Types с помощью него можно реализовать borrowing.
3: При этом, например, у расте нету субтипинга.
2: Мне кажется, что в расте есть inheritance, но нет субтипинга. Я на данный момент не уверен, но это то, на что бы я поставил.
3: Ну насколько я помню, там, там есть тип-классы, да, то есть их трейд это похоже на Haskellовские тип-классы, вот, И, собственно говоря, вот наследование между вот этими тип-классами может быть, но а, как бы структуру какую-то а, вот нельзя заэкстендить от там другой структуры и объявить как скажем,
2: скажем так, в последний раз, то когда я общался с создателем языка Rust, на Splashе. Если я правильно помню, у них даже Inheritance нет. Я могу ошибаться. Если я правильно помню, у них все как раз определяется статически через действительно Type-классы. Опять же, достаточно другой язык, чем скала, и они на доте построиться не могут, так же, как мы не можем построиться на их фундаменте.
0: Продолжим? Да-да. У меня вот такой вопрос Ну вот в том как раз докладе Мартина, который мы упоминали... Там он еще хвалил, что вот есть у нас зависимые типы, и они как бы у нас позволяют частично моделировать вот эту систему модулей. Можно как-то развернуть это, и вот э, там еще были тоже тезисы про то, что э, в доте немного по-другому э, как бы ограничены зависимые типы.
2: Когда ты говоришь зависимые типы, ты имеешь в виду dependent types?
0: Да. Или dependent object types. Это, кстати, да, классно было бы
3: прояснить, потому что, мне кажется, многие путаются, и я в их числе. То есть. Dependent Object Types звучит как Dependent Types, потому что все слышали про Dependent Types, но про Dependent Object Types никто пока не понимает, что это такое, и, в общем-то, чем отличается? Является ли DOT и DOT системой зависимыми типами и теоремой Во-первых, пройером.
2: здесь есть очень много разных терминологии и какое бы вам сейчас я определение не дал, найдется большое количество людей, которые со мной не, согла- не согласятся. Я бы сказал так, что Dependent Types — это ситуация, когда у вас есть зависимости между типами, то есть один тип может быть членом другого типа. Dependent Object Types — это когда у вас есть зависимости между переменной и типом, то есть тип может быть членом переменной. Это некоторое неформальное определение, которое с точки зрения науки очень неправильное, но тем не менее для некоторой интуиции, я думаю, сойдет хорошо теперь вопрос что есть в dot и что есть в доте формально для того чтобы полностью быть dependent object types и dependent types на самом деле хотелось бы чтобы можно было быть uh, type мембером любого выражения если у вас есть произвольное выражение я там не знаю a плюс b плюс c и вы у него берете type selection uh, в dot Единственным местом, откуда вы можете брать Type Selection, является уже существующее имя. То есть вам этому A плюс B плюс C придется дать имя D. И у него вы уже можете брать Type Selection. И в dot максимальная длина пути, то есть от сколько раз вы брали имя, один. Если вам нужно взять имя несколько раз, сделает это несколько заходов. С точки зрения практики, это кажется небольшим отличием. С точки зрения теории, это очень большое отличие. Поэтому люди, которые будут приходить из индустрии, они будут э, говорить, что ну, какая разница между этими двумя. Нужно взять пять раз, но ну, сделаю пять переменных. И опять же, это сделаешь не ты пять переменных, а компилятор для тебя сделает, поэтому вообще какая разница. Э, пишешь, что ты одно и то же. С точки зрения теории, разница, разница огроменная. И у нас есть люди в лаборатории, старающиеся дальше достроить DOT в то, где можно будет больше вещей, собственно, брать префиксы самого типа, где можно будет брать префиксы длины более одного, например, два, а лучше сколько угодно, где начало префикса может быть произвольное вне. Но это создает кучу проблем. То есть, например, если вы берете тип, вы предполагаете, что этот тип существует. Если я префиксом сделаю выражение, в котором бесконечный цикл внутри, и он никогда не возвращается, с помощью этого можно сделать тип, который не существует, и дать этот тип к чему-то, пообещать его вернуть. С помощью этого можно сделать дырки системы. И как это осторожно обойти, это сложная проблема, над которой у нас работает Сандра. Штюки. Кроме этого, если это же разрешить, там появляются еще больше интересные вещи. В скале есть, такая, есть понятие к- вариантности. Вы можете определить к- вариантом, контравариантным, инвариантным. Если пойти, там, да, пойти дальше по длинным типам, эти вещи протекают в переменные. У вас для того, из-за того, что вы хотите сделать одинаковую систему, у вас появляются return тайпы контравариантные переменные. И понятие вариантности, в, в, в теории это называется, на самом деле, полярностью, в, в, понятие полярности становится намного более обширным и его сложнее осознать. Мы сейчас находимся на самых ранних этапах попыток построить что-то в ту сторону и... Я этим лично не занимаюсь, поэтому экспертное мнение там искать не могу. Но я озвучил то, что является моим впечатлением в ту сторону. Есть другие языки ак, например, тому, у которых это построено уже. Но опять же, у них язык, где нет, у них нет чего-то, что есть скалы: нет саптайпинга, нет инхеретенса, нет дженериков, нет higher-kind нет type параметризейшена, нет классов как таковых, например, есть только модули. Нет, нет объектов. Или нет inner-классов, или чего-нибудь такого. Убирание каждой из этих фич позволяет сделать красивую теорию, в которой есть только А и Б. А если это все вместе склеить, как я же каждый следующий шаг делается все сложнее. Чтобы построить тот, понадобилось, думаю, где-то десятилетие. У нас были разные формализации скалы, да, это, в частности, там не ускала, где не оп, точнее, где мы пытались построить что-то близкое, и мы им были недовольны. Сейчас у нас есть хороший фундамент, на котором строить дальше, но предсказать, как много времени построить дальше, я не берусь. А
3: тем, а тем временем выпуск уже длится час сорок. ой ой Ой-ой-ой, все очень плохо с твоим звуком, прям жесть. А какой у нас
1: план? Мы новости будем смотреть или сразу мы пойдем к полезняшкам?
4: Я предлагаю статьи оставить наверное, на следующий раз, которые мы хотели обсудить. Uh-huh. А двинуть дальше? Тут у нас правда еще есть. Мы обсудили только Dot Calculus. У нас есть сайт про доти и доти линкер и, и с тем слушатели вопрос про новую систему. И, потому... Мы уже все это. Мне все. кажется, обсудили. Это Мне кажется это
3: все уже обсудили. Мы это все обсудили. Это и линкер обсудили, и новую систему типов. Это
4: ну, давайте тогда одно. вопрос слушателей зачитаем и, и послушаем ответ. Давайте я зачитаю. Было бы здорово. Было бы очень здорово подробнее узнать про тоте, особенность возможности системы типизации, Поскольку полноценно там реализована дизельница типов. Получается, что теперь многие особые вещи можно заменить на обычное описание типов. Например, option T заменить на ти или ну, no, try T на T или Exception, a0, B на A или B. Насколько фундаментальные изменения могут произойти в шаблонах проектирования с появлением дезункций в типах?
3: Вот так вопрос.
4: Дима, что думаешь? Давай начнем с типов. Ты, же, ты же за топ-проводку. Вопрос. вопрос в том, что в доте появляются union type, дезонкции типов. И многие, многие решения, которые сейчас есть, типа option, try и azer, можно будет заменить на обычную дизинкцию типов. А как ты думаешь, насколько фундаментальные изменения могут произойти в шаблонах проектирования с появлением дизинкции в типах? Какой
1: как
2: так способ матчить типы такие? А? Ну, я так понимаю, да, особо не меняется Айзер? На данный момент у айзера куча функциональности поверх него навешена. Часть этой функциональности можно будет сделать просто как декораторного типа, Если типе если... То есть айзер можно попытаться сделать бесплатным в некоторой степени Но при попытке это сделать может потеряться некоторая функциональность Скажем так, кроме этого у нас еще есть интерсекшн типы, которые это и. Если честно, основная причина, зачем эти типы были добавлены Это для того, чтобы были читаемые ошибки То есть, когда у вас компилятор компилирует некоторую программу, ему ему иногда нужно объединять типы. Скажем так, у вас есть if, где одна сторона возвращает один кейс-класс, другая сторона возвращает другой кейс-класс. Если эти два кейс-класса не имеют никакого отношения друг к другу, обычно у вас появляется продукт was-realizable, который немножко не Намного интереснее, если бы это был один кейс-класс или второй кейс-класс end-типами и or-типами, кроме того, они сильно помогают в ситуации, когда некоторые из этих типов, которые объединены в отсутствие end-и-or-типов, они могут быть просто быть бесконечными. И когда у вас компилятор начинает печатать какое-то сообщение об ошибке, ему нужно в какой-то момент остановиться. Если тип бесконечный, то момент остановиться, он адекватного ответа нет. Потому что, может, он не допечатал до того места, когда где было по факту разница, а может, он, он уже вам напечатал стену текста, и она все еще одинаковая. Для библиотек... Я думаю, что это фича, которая не настолько существенна по сравнению с другими, которые мы разрабатываем. Думаю, что это будет не настолько большая фича, чтобы существе существенной библиотеки сильно менять их не внутренний дизайн. Но тем не менее, со временем она может получить достаточно широкое распространение у новых библиотек.
4: Спасибо. Кто может еще есть что добавить? Да нет. Все, идем к полезняшкам. Я предлагаю
0: двигаться, да. Ну давайте, в полистяшки я добавлял такой новый проект, называется SBT GH Pages. Это, в общем-то, небольшой плагин, который просто автоматизирует паблишинг на гитхабовские, ну, как они правильно называются, гитхабовские сайты, вот. То есть, там просто ты подключаешь к проекту некоторую конфигурацию, делаешь, и он просто удобно пушит. Вот, и как наиболее ну, частый юзеркейс для такой штуки, это паблишинг JavaDoc, ну, современных скалодоков. С помощью небольшой конфигурации можно легко для, своей GitHub, для своего GitHub проекта получить где-то привязанную к доменчику страничку с этой самой документацией, ничего особо не делая. Вот и все. Круто. Ну что, тогда
3: мы закругляемся.
0: Там еще бить из парка кого-то. Ну, тоже я думал, что с Гришей, ну там, по сути, аналогичная простая полезняшка, которая позволяет какой-нибудь Spark, простое приложение, запустить без лишней конфигурации, то есть там просто указываешь версию и Spark, и все, это опционально. И сразу вставляешь в main какой-нибудь примерчик, сделанный для Spark, и он работает.
3: Есть такое ощущение, что этот выпуск нужно будет пару раз переслушать, мне, по крайней мере, вот, чтобы понять все, что было сказано за время выпуска.
4: А, может быть, мы что-нибудь забыли еще? Или Дима смотрит в Google Doc и хочет что-нибудь про что-нибудь рассказать или на чем-то
2: внимание цитируется? Я думаю, на сегодня достаточно. Хочется... Там, есть нек... Там есть некоторый вопрос, который предлагалось обсудить на тему сравнения корутин изгой код лина с моделью акторов. сравнение было бы не полное, если не сравнить еще другие модели, которые там есть. В частности, есть модель реакторов, на которую работал автор параллельных коррекций скалы, Алекс прокапец, которая, как мне кажется, лучше, чем TeoP.
4: Okay, Окей, там мы приложим эту ссылочку на в
0: Ну, можно еще такой напоследок лайтовый вопрос к Диме. Можешь немножко рассказать просто как бы о своих интересах вне работы над скалой? То есть, ну все равно же ты живой человек, и ты чем-то увлекаешься? Какие-то тебе темы интересные, которые как-то позволяют отвлечься от работы скажем так, и, ну, и все такое?
2: Я не знаю, развлечение – это или влияние работы, но мне нравится изучать другие языки программирования. И в последнее время, в частности, достаточно часто не просто изучаю язык программирования, а заложу внутренности компилятора. Не знаю, где-то последние полгодика я расковыриваю внутренности компилятора Ruby, до этого я расковыривал внутренности HotSpot и Граиля, в частности. Но совсем свободное время, которое не имеет прямого отношения Я с детства занимался горными лыжами Некоторое время там серьезно занимался этим как спортом В соревнованиях участвовал Все еще люблю гонять на лыжах Кстати, Мартин тоже очень хорошо гоняет В нашей лабе мы вдвоем в конке устраиваем ну, Кроме этого, ходить на концерты, не знаю У меня жена музыкант ну, ладно, спасибо. И в Лозанне в Швейцарии очень хорошая концертная сцена Люблю классическую музыку Ладно, спасибо. Ну что, я так
0: понимаю, мы тогда будем закругляться и прощаться. Да, давай. С вами был подкаст Калласт, 14 выпуск. Всем пока. Я Евгений Токарев.
3: И Алексей Фомкин. Ватим
0: Чевасов.
4: И я Дмитрий Петрашко. Спасибо. Ну, и Дима, скажи пока. Спасибо. Тебе